0: 센터 대표 오늘 사랑은 영이 기억한다라는 주제로 여러분들과 말씀 나눠보고 싶어서 이 자리에 함께 섰습니다. 저는요 청소년 미혼모를 만나고 있습니다 특별히 24세 미만의 어, 아직 어린 나이에 엄마가 된 친구들을 만나고 있고 부산과 서울 경기 지역에서 약 300명 정도 되는 이 미혼, 미혼모들을 돕고 그들이 자립할 수 있도록 어, 함께 살아가는 그런 단체를 운영하고 있습니다 어, 미혼모 하시면 무엇이 생각나십니까? 저희가 설문조사를 했더니 어, 정말 놀라운 결과가 나왔더라고요 한국 사회에서 이 미혼모들을 어떻게 인식하는가 3위가 혼자 애 키우는 여자 2위가 양아치가 나왔더라고요 뭐 위기 청소년이라는 뜻이겠죠 그리고 1위가 윤리적으로 문제를 일으킨 여자 1위부터 3위까지 그 어디에도 엄마라는 단어는 없었습니다 어, 근데 과연 그 친구들이 윤리적으로 문제가 있고 아니면 뭐 이런 사회에 문제가 있어서 그런 이야기를 듣고 방탄한 생활을 즐겨하는가 저는 얼마 전까지만 해도 그렇게 생각을 했었어요 그들의 삶에 깊숙히 직접적으로 다가가기 전까지 저도 별로 다르지 않는 생각을 하고 있었습니다. 그런데 그들의 삶에 다가가게 되고 그들을 알게 되고 그들과 함께 살아가다 보니까 이 문제가 한 여성의 윤리적인 문제가 아니라 한 여성의 생명윤리라는 문제, 생명윤리의 문제라는 것을 알게 되었습니다. 그 아이들은요 누구보다 아기들을 잘 키우고 싶어하고 누구보다 좋은 엄마가 되고 싶어하고. 또 누구보다 행복한 가정을 만들고 싶어하고 있었습니다. 어, 천만 청소년 중에 1 0만이 위기 청소년이라고 합니다. 그리고 그 중에 다시 2만 4천여 명이 또 청소년 미혼모들이라고 합니다. 그들의 그들의 삶은 대부분 부모와의 관계가 끊어져 있고 초등학교 중퇴, 아 중학교 중퇴, 혹은 고등학교 중퇴 성적을 가지고 있습니다. 공동육아에 책임이 있는 남자들과도 당연히 관계가 깨어진 채 이렇게 홀로 살아가고 있는 경우가 대부분 많습니다. 그들은 가족 구조적으로 사회적 약자, 가족 구조적으로 약자이고 사회적으로도 약자이고, 특별히 제가 만나는 복지 사각지대에 밀려 있는 아이들은 피해자로서 그 위치를 차지하고 있는 아이들이 대부분입니다. 하루는 열일곱, 열여에의같 청소년들이 교제를 했나 봐요. 교제를 하다가 서로 사랑을 했겠죠. 그때 나이에 그렇게 하다가 아이를 임신하게 되었습니다. 네, 그 뒤에 어떤 일들이 벌어지시는지 아십니까? 대부분 학교는 그만두게 되겠죠 그리고 부모와의 관계 역시 깨어지게 됩니다 육아에 책임이 있는 남자는 당연히 아이를 같이 키워줄 줄 알았는데 대부분 또 이렇게 갈라지게 되는 겁니다 근데 요새는 또이 아이들이 로맨스에 빠진 아이들이 있어요 남자 아이들이 여자 아이가 임신한 사실을 알리자 그 여자한테 얘기하는 겁니다 오빠가 책임질게 같이 살자 그리고 이 18, 19 청소년들이 혼인신고를 해서 지내고 있는 아이들이 되게 많더라고요 그 혼인신고를 한 채로 이렇게 둘이 살아갑니다 살아가다가 그 어려운 선택을 하고 응원해줘야 되지만 그 힘든 삶이 자신들한테 직접적으로 다가오면 대부분의 아이들은 또못 버티고 예, 힘들어하거나 갈라지는 것들이 대부분 사실입니다 그런 상태에서 어, 많은 일들이 벌어지게 되는데 이 아이들이 요 어, 아이를 낳게 되고 남자가 사라져버렸어요 그럼 혼인신고를 한 아이들은 어떻게 할수 있는 방법이 아무것도 없어요 이 아이들 같은 경우는 어, 혼인신고가 돼 있으니까 미혼모 시설에도 못 들어갑니다 법적으로 미혼모가 아닙니다 그럼 미혼모 시설 뭐 센터들 못 들어가고 복지적인 혜택도 잘못 받게 되겠죠 남자아이를 찾아서 빨리 이혼 신청을 해야 됩니다 근데 이 남자아이가 남자인 또 이혼을 안 해주려고 하더라고요 대부분 또 그러더라고요 그래서 저희가 찾아가 봤어요 왜 이혼을 안 해주려고 하느냐 그랬더니 어, 남자아이 입장에서는 혼인신고가 돼 있고 자기 호적 앞으로 자기 가족관계 앞으로 자기가 부양해야 되는 가족이 자기 와이프, 그 미혼모 한 명, 그리고 아기 두 명이 등록돼 있잖아요 많으면 아기 두 명까지 등록돼 있어요 그럼 부양자 가족이 두 명, 세 명이 됩니다 그렇게 되면 군대를 면제받거나 혹은 군대에 입대할 때 여러 가지 혜택들을 받을 수 있다고 라 얘기를 하더라고요 그로 인해서 이 아이들이 이렇게 세상 밖으로 사회복지 이 지대 안에서 사각지대로 멀어지게 되는 거예요 어, 한 친구를 제가 만났습니다 경기도에 살고 있던 친구였어요 그 친구가 제가 방금 말한 똑같은 상황에서 살고 있었어요 그리고 남자가 도망가 버렸습니다 혼인신고는 돼 있고 근데 이 나쁜 놈이 그냥 도망가면 되는데 집에 있는 돈, 뭐방 보증금 싹다 들고 도망가 버린 거예요 그래서 이남 여자아이는 한순간에 길에 나앉게 됐습니다 어떻게 할수 있는 방법이 없어요 그래서 이 친구가 그 남자라도 수소문하기 위해서 여기저기 알아봤나 봐요 그러니까 부산으로 도망갔다는 소식을 또 알게 됐어요 여자아이가 남자아이를 찾기 위해서 그냥 무작정 아기를 데리고 부산으로 향했습니다 친구도 없고 가족도 없어요 그냥 무작정 부산에 왔는데 자기가 무슨 방법이 있습니까? 그냥 가지고 있던 비상금으로 모텔을 잡아서 이렇게 생활을 했나 봐요 근데 모텔에서 생활하고 아기는 점점 커가고 돈은 점점 줄어들고 이 아이가 선택할 수 있는 선택지가 점점점점 점점 좁아지게 됩니다 결국 아이는 아기를 데리고 돈이 없으니까 어, 길에 나앉게 되죠 그리고 아이 엄마가 선택한 것은 노숙을 선택하게 됩니다 아파트 상가, 아파트에 상가 있잖아요 그 상가 옥상에 아기 침대랑 뭐 이불 같은 걸 펼쳐놓고 음, 아기 엄마와 아기가 이렇게 생활하게 되는 거예요 배가 너무 고프니까 길거리로 나가서 사람들한테 어, 죄송한데 배가 너무 고파요 이렇게 말하기는 부끄럽고 죄송한데 제가 집에 가야 되는데 차비가 없습니다 차비 좀 빌려주십시오 천원, 이천원 받아서 그걸로 아기랑 라면을 먹으면서 지내더라고요 목이 너무 마르니까 물을 마시고 싶은데 물이 비싸잖아요 그래서 근처에 눈앞에 보이는 교회로 갔대요 교회로 가서 교회 1층에 가면 정수기가 다 있더라고요 그래서 쓰레기통을 뒤져서 페트병을 하나 주워서 그 정수기 물을 마시면서 지냈답니다 아기와 함께 그러다가 우연히 간그 교회에서 교회 벽에 붙어 있는 저희 단체 홍보지를 보고 저한테 연락이 왔더라고요 아기 엄마가 저를 처음 보자 말자 한 말이 딱 하나였습니다 도와주세요 대표님 저 진짜 거지가 돼버렸어요 도와주세요 아무도 나를 아무도 나를 도와주지 않고 아무도 나를 사람으로 보지 않아요 대표님 도와주세요 그렇게 얘기를 하는데 엄마는 눈물을 뚝뚝 흘리고 있더라고요 옆에 아기는 아무것도 모른지 엄마를 그냥 멍하니 쳐다보고 있었습니다 너무 마음이 아팠어요 그래서 제가 그 아이 엄마와 그 아이의 손을 이렇게 잡았습니다 자꾸 내가 절대 포기하지 않을게 우리 단체가 어떻게 해서든 너를 한번 도와주겠다 그리고 이, 아이, 이 아이에게 그때부터 지원을 하기 시작했습니다 가장 급한 게 의식주를 해결하는 거였어요 집이 있어야 되겠더라고요 그래서 저희가 어, 돈을 모아서 그냥 작은 월세 보증금을 마련해 줬습니다 그리고 월세는 네가 내라 어떻게 해서든 네가 자립을 해서 돈을 벌어서 그 월세는 네가 냈으면 좋겠다 아이 엄마가 일을 하려고 하는데 중학교 중퇴예요 아기를 임신한 채로 학교를 못 다니니까 그러니까 일자리도 또 없는 거예요 그래서 우리가 또 검정고시를 가르쳐줬습니다 중학교 졸업하고 고등학교를 졸업하고 엄마가 직장을 구하게 되더라고요 직장을 구하니까 한 달에 약 150만 원 정도 되는 소득이 발생하는 일들을 구할 수 있겠더라고요 그렇게 아이 엄마가 돈을 벌기 시작했습니다 저희가 아이들을 유치원에 보내줬어요 교육받을 수 있도록 도와줬어요 아이 엄마는 그 사이에 돈을 벌고 그렇게 몇 년의 시간이 지났습니다 제가 이 사역을 한 8년 정도 했습니다 8년쯤 되니까 이런 아이들을 8년간 만나다 보니까 정말 놀라운 일들이 일어나기 시작했어요 이 아이들이 자립을 하고 이제 돈을 벌기 시작하는데 돈을 벌고 사, 생활이 좀 괜찮아지니까 이제 저한테 다시 연락이 오기 시작해요 대표님 방금 그 친구가 다시 전화가 왔어요 대표님 저요 이제 한 달에 200만 원 벌어요 어, 나보다 많이 벌더라고요 우와 멋있다 그래 저요 궁금한 게 있어요 그 뭐냐? 대표님 저 처음 봤을 때요 많이 거지 같았어요? 그럼 뭐라 합니까? 어 그럼 많이 버지, 많이 거지 같더라 아기한테 <웃음> 냄새도 나고 좀 아니었어 고마워요 냄새나는 우리 가정 대표님 손잡아 주셔서 너무 고마워요 저 이제 돈 많이 벌어요 아기 먹고 싶은 거 있으면 다 사줄 수 있어요 제가 입고 싶은 옷 있으면 사 입을 수 있어요 모텔에서 안 자고 우리 집에서 잘수 있어요 그리고 저한테 과한 돈을 벌고 있습니다 대표님 고맙습니다. 다 대표님 덕분입니다. 그래서 제가 아무리 고민을 해봤는데 정말 오랜 시간 고민을 해봤는데 이 200만 원 버는 돈다 제가 못쓸것 같아요. 대표님은 저 같은 사람 많이 만나니까 그 사람들 좀 도와주세요. 하고 저한테 후원을 하기 시작하더라고요. 자립을 한 친구들이 선택하는 공통적인 행위 하나가 바로 다시 저를 후원한다는 겁니다. 이렇게 8년을 만나다 보니까 이런 친구들이 정말 많아졌어요. 정말 많아졌어요. 그래서 제가 미혼모 친구들다 모았습니다. 전국에 있는 미혼모 친구들을 한번 다 모아보자 해서 어, 서울에 다 모았어요. 카페에 모아서 여기 내가 살 테니까 맛있는 거 많이 먹어라. 그리고 다 비슷한 환경이고 다 비슷한 상황이니까 너희들끼리 모여서 이렇게 자주 모임을 가지자. 가져서 어, 애 키우는 게 힘든 거, 여기서 욕도 하고 도망가는 남자들 욕도 하고 이렇게 우리 어, 지내보자 이렇게 다 모았어요. 그렇게 모인 아이들이 약 50명 정도 됐습니다. 다들 힘든 상황이 아니라 자립을 성공한 친구들이에요. 어느 정도 돈을 벌기 시작하고 이제는 이렇게 모여서 좀 어, 괜찮은 생활을 해라고 모아놨더니 이놈들이 글쎄 거기서 모여서 무슨 짓을 하고 있냐면 하그 50명들이 한 사람당 만원씩 5천원씩 모아서 저한테 주더라고요 대표님 겪어봐서 알아요 이걸로 저와 같은 사람들 좀 도와주세요 한 친구는 이제 자립에 완벽히 성공했습니다 그 친구가 먹고 살만해지니까 그 다음 선택한 게 무엇이냐면 하 저한테 그러더라고요 대표님 대학 가고 싶어요 나 등록금 없는데? 아니요, 제 돈으로 갈수 있어요 근데요, 저 사회복지학과 가고 싶어요 처음에 좀 반대를 했습니다 사회복지사들이 그렇게 돈을 많이 버는 사람들은 아니거든 야, 너돈 벌어야지, 애기 키워야지 아니요, 저 사회복지학과 가고 싶어요 아 그래도 사회복지학과는 좀 아닌데 아이, 그래도 가고 싶어요 왜 사회복지학과를 갈려니 저요, 저요 예전에 그렇게 살 때요 모텔에서 지낼 때요 아무도 도와주지 않을 때요 정말 절벽 끝에 매달린 기분이었어요 그때 대표님마저 저를 도와주지 않았다면 저 그냥 죽어버리려고 했어요. 근데 이제 먹고 살만 해야지 않아요. 이번에는 제가 그들에게 손을 내밀어줄 차례예요. 저저 저 같은 친구들 많이 있습니다. 사회복지학과 갈 겁니다. 말리지 마세요. 그러더니 사회복지학과로 진학을 했습니다. 지금 2학년 졸업하자 마자 저희 단체 취직시킬 생각입니다. <웃음> 이렇게 아이들 엄마들이 모여서 그 돈으로 지금 이제 약자들을 자기들이 약자를 제생각엔 걔네들이 약자 같은데 자기들 입으로 약자들을 돕겠다고 지금 하나의 단체를 만들었습니다 그게 프롬맘이라는 단체입니다 저희 기관에 사나이 있는 단체 저저저 예. 저 왼쪽 저 오른쪽 사진이 뭐냐면 어, 고, 한 부산에 있는 한 고아원에 그 미혼모들이 모은 돈으로 아동 양육물품이나 장난감들이 부, 없다고 해서 저희들이 사준 거예요 저번 달에는 이 친구들이 돈을 모아서 뭘 했냐면 또 다른 모텔에서 지내고 있는 미혼모를 제가 발견했습니다 그랬더니 그걸 제가 어떻게 해결하지도 못하고 어, 속이 당해서 그 친구들한테 얘기를 했어요 그랬더니 자기들이 돈을 모아서 주더라고요 집을 구하자 이번 달에는 뭘 하냐면 이 친구들이 결혼 이주 여성들 외국에서 결혼하러 한국으로 넘어온 여성들이 있어요 대부분 한국으로 와서 한국의 물가나 이런 것들 때문에 되게 힘들게 살고 있답니다 그래서 한국의 미혼모들이 이 결혼 이주 여성들을 돕기 위해서 지금 돈을 모아서 그친구들도또 돕고 있어요 어, 저기 저 사진에 보면 물건들이 막 쌓여있죠 저 물건들이 바로 저희들이 자립한 미혼모들이 자신들이 사서 보내준 물건들이에요 자기들이 아기들을 양육하면서 가장 필요했던 물품 그리고 돈이 없어서 못 샀던 물품들 그런 것들을 기억하고 있다가 사서 저희들한테 보내줬습니다 예, 지금 후원 물품 폭탄을 받고 있어요 저희들이 자립하는 미혼모들이 늘어나면 늘어날수록 이게 하나의 미혼모 아이들 사이에서 트렌드가 돼버렸어요 그래서 야, 너 이제 먹고 살만하냐? 그럼 이주천 대표 후원하자 이게 이렇게 돼서 지금 사무실에 물건들이 점점 쌓여가고 있습니다 다 새것들이에요. 그래서 이 아이들이 보내주면 제가 저렇게 이쁘게 정리를 해서 이제 근처에 고아원 지역아동센터 또 외국인 노동자 아저씨들 그분들께 이렇게 다 분류해서 보내드리고 있습니다. 네. 그러면 그분들이 상자를 받으면 거기에는 저희 제 이름이 적힌 게 아니라 프롬맘 그 단체 이름이 적혀 있어요. 그랬더니 고아원에서도 너무 좋아하시고 또 사람들이 너무 다들 좋아하시더라고요. 그 아이들이 그 아이들이 자신들이 가진 것은 엄마의 마음이다. 그래서 그것들로 이용해서 그것들을 사용해서 또 다른 약자를 돕자라고 이야기하고 행동하고 있더라고요. 음, 한 친구를 저희가 만나게 됐습니다. 예, 한 친구를 만나게 됐고 그 친구는 음, 친구 본인이 찾아온 게 아니라 다른 친구가 다른 미혼모 친구가 데리고 저를 찾아왔더라고요. 찾아왔는데 어, 처음 봤을 때 눈이 회색이었어요. 예, 제가 봤을 때 눈이 회색이었어요. 아무 말도 안 하고 멍하게. 바닥만 이렇게 쳐다보고 있더라고요 제가 물어봤습니다 상황을 얘기해줘야 내가 도와줄 수 있다 어떤 상황이? 아무 아무 얘기도 없어요 그냥 멍하게 눈만 뜨고 있더라고요 옆에 있던 친구가 그 친구를 향해 소리쳤습니다 야, 너 여기서도 버려지면 아무 데도 못가 빨리 말씀드려 그 친구가 얘기를 해주더라고요 똑같이 남자아이와 뭐 이렇게 사귀다가 임신을 하게 됐나 봐요 그걸 안 남자아이는 바로 도망을 쳐버렸습니다 여자아이는 혼자가 돼버렸어요 부모님한테 가서 얘기를 했더니 부모, 부모님과의 또 관계가 다 깨져버린 거예요 이 친구가 혼자 나와 살아갔습니다 근데 이 친구가 선택할 수 있는 선택지는 많지가 않았어요 혼자 생활을 하면서 돈을 벌어야 되고 출산비를 마련해야 되고 그 아이가 그렇게 살아가다가 뭐 당연히 지낼 곳도 없어서 모텔에서 지냈대요 모텔에서 살아가다가 모텔 비마저 없어지니까 이 친구는 임신을 한 채로 너무 무서웠나 봐요 그래서 아. 어, 그래도 모텔에서라도 지내자라는 결심을 하게 됐고, 이 친구는 성매매를 하기로 결정하게 됩니다. 임신을 한 채로, 임신을 한 채로 어, 이제 성매매 대상 남성들을 찾아서 이렇게 하루하루 돈을 벌면서 살았대요. 돈을 벌면서 살다가 어, 그것도 이제 그렇게 생활하면 되는데 그렇게 살다가 보니까 배가 점점 불러오는 거죠. 만삭이 다 되어갔어요. 만삭이 다 되어가서 이제는 더 이상 남자 아이, 남자 사람들이 남성분들이 이 아이를 찾지 않는 거죠. 그래서 이 친구가 선택한 것은 어, 가장 두꺼운 옷을 입고 배를 숨긴 채그 남자를 찾아갔답니다. 그래서 찾아가서 다시 성매매를 하려고 남성을 찾고 모텔에 들어간 다음에 남자가 씻는 동안 돈을 들고 도망을 갔대요. 그렇게 생계를 이어나가다가 하루는 하루는 그 남자아이한테 잡혀서 그 남성한테 도망을 치다가 남자한테 잡혀서 모텔에서 몇 시간을 구타를 당했대요. 아이 엄마가 맞으면서도 순간적인 모성 때문인지 자기 생각인지 모르겠지만 무릎을 꿇고 배를 감싸 안고 그렇게 두드려 맞았대요. 그렇게 어, 이틀을 모텔에 강근당한 채로 만삭의 여자아이가 두드려 맞았습니다. 그리고 이틀 뒤에 도망쳐서 어, 저희를 찾아오게 된 거죠. 눈이 회색이었어요. 초점이 없고 무슨 생각을 하는지 어디로 보는지 아무것도 몰랐습니다. 너무 걱정이 되더라고요. 아기가 나올 때가 됐는데. 그래서 병원으로 데리고 갔습니다. 병원으로 데려가서 검사 받자 그때도 말이 없어요. 그냥 멍하게 있더라. 근데 택시를 타고 병원으로 이동하기 시작하는데 그때부터 아예 엄마가 울기 아, 떨기 시작하더라고요. 그럼 물어봤어요. 무섭냐? 또 말이 없어요. 그냥 그냥 회색인 눈으로 멍하게 그냥 떨고 있더라. 병원 입구까지 갔습니다. 들어가자. 애가 발걸음을 머뭇머뭇거리더라. 왜 그래? 그동안 진찰 몇번 받아봤어. 임신을 하고도 놀랍게도 한 번도. 진찰을 받아본 경험이요 거기다가 몸은 또 함부로 했죠 제대로 먹지 못했죠 생활안경 좋지 않았죠 겁이 나는 거예요 괜찮다 가자 그리고 병원으로 데리고 왔습니다 데리고 가서 진찰을 받게 했어요 진찰을 받고 어, 뭐 전체적으로 정상 판정을 받고 나오게 됐습니다 나오기 시작하는데 그, 그 아이가 그때부터 울기 시작하더라고 소리 내서 울기 시작하더라고 한참을 병원 앞에서 울었습니다 저도 울었어요 울고 나서는 그 아이가 처음으로 저한테 말을 했습니다 대표님 너무 감사합니다 저요 임신한 채로 아기가 움직여지는 게 느껴졌어요 그런데 돈 벌려고 돈 벌고 싶어서 이 아이 낳고 싶어서 그렇게 돈 벌려고 그랬어요 대표님 안 그래도 돼서 너무 감사합니다 안 그래도 돼서 너무 감사합니다 아기 건강한 거 알아서 너무 행복해요 그렇게 한참을 울더라고요 다 울고 나서 이 아이의 눈을 봤는데 그때서야 초점이 돌아오더라고요 정말 신기한 경험이었습니다 그 아이에게 역시나 저희가 집을 구해줬습니다 집을 구해주고 이 아이 엄마가 교육받을 수 있도록 도와주고 그리고 직장을 구할 수 있도록 도와주고 아기가 무사히 태어날 수 있도록 도와줬습니다 그리고 또이 친구도 한 2년이라는 시간이 지났어요 그 어둡고 회색 눈을 가졌던 이 여자아이는 지금은 굉장히 밝고 긍정적으로 변한 건 당연한 거고 저의 가장 큰 든든한 폭역자가 되었습니다. 그 아이가 항상 그랬어요. 대표님, 제 삶은 제 삶은 언제나 죽음으로 향하고 있어요. 이빨은처럼 얘기했었어요. 집을 구해줬는데도 그러더라고요. 제 삶은 언제나 죽음으로 향하고 있어요. 아무런 답이 없는 것 같아요. 아기를 태어나 아기가 태어나도 태어나서 지금 키우고 있는데도 잘살 자신이 없어요. 죽을 것 같아요. 제 삶은 언제나 죽음을 향해 가고 있어요. 그 아이의 이빨이었습니다. 그런 아이를 저희가 2년 동안 만나면서 똑같이 별거 없습니다 그냥 같이 살아갔습니다 살아가면서 함께 밥을 먹어줬고 배가 고프다 할때 함께 밥을 먹어줬고 우울다할때 찾아 불러내서 같이 놀아주고 아기가 커가는 걸 보고 축하해주고 돌잔치를 열어주고 친구가 없는 그 친구에게 저희들이 친구가 되어주고 그렇게 우리가 그 아이의 선한 이웃이 되어주니까 지금은 그 아이가 자기 입으로 그래요 제 삶은 죽음과 반대 방향으로 가고 있습니다 대표님 살려주셔서 너무 감사해요 그 얘기를 항상 입처럼, 입버릇처럼 처럼 하고 있습니다 그리고 그것으로 끝이 아니라 그 죽음과 반대의 길을 걷기 시작한 이 친구는 지금 제 가장 큰동력자가 되었고 지금도 어, 엊그제 저희가 아프리카의 성교사님을 파송하고 이제 후원을 하려고 했는데 이 친구가 저한테 한 50만 원 정도 주더라고요 후원하세요 저보다 더 힘든 사람 이제 제가 돕겠습니다 저는 이것들을 보면서 생각했습니다 도대체 무엇이 이 아이들을 움직이게했는가 그냥 물어봤어요. 도대체 뭐 때문에 너희들이 이렇게까지 하는 거냐? 모두가 다 공통적으로 하는 얘기가 단 하나였습니다. 받았잖아요. 받았잖아요. 그러면 돌려줘야 돼요. 아이들 어리거든요. 스무 살도 안된 아이들 많이 있거든요. 하고 싶은 거 많잖아요. 친구들이랑 노래방도 가야 되잖아요. 옷도 사 입어야 되고. 아기도 있으니까 아기한테 쓰고 싶은 거 많잖아요. 그런데 그들의 선택은 자기들이 조금 가지게 되니까 또 다른 사람에게 나눠주는 것들입니다. 전 그때 보고 확신했었습니다 내가 이 아이들에게 줬던 것들은 이 아이들 영에 기억되었구나 단순히, 단순히 지금 가시적으로 보이는 것들은 없지만 이 아이들의 영은 그것들을 기억하고 있구나 구제사역, 극률사업, 뭐 여러 가지 선행들을 베푸는 것 사람들이 많이 힘들어하세요 왜냐하면 우리 눈에 당장 보이는 것들이 없기 때문에 밑 빠진 동에 물 붓는 것 같거든요 근데요 저는 봤습니다 심었던 사랑들이 하나님의 시간에 정확한 하나님의 때에 그것들이 싹이 트고 꽃이 피어서 열매를 맺게 되더라고요 그리고 그 열매를 본또 다른 사람들은 그 열매를 보고 또 다른 사람들이 살아나게 되더라고요 이 영화 같은 이야기를 디자인하시고 계획하신 분은 하나님이십니다 하나님이 그러시더라고요 약한 자들을 들어서 강한 자들을 부끄럽게 한다 상대적으로 저는 그 아이들보다 강하다라고 생각하고 있습니다 우리들을 해야 되는 첫 번째는 바로 그 아이들을 보고 부끄러워해야 되는 거예요 그리고 두 번째로 그 아이들처럼 받은 것을 나눠주는 것입니다 선행이란 것은 어렵지 않습니다 제 주위에 혹은 여러분들 주위에 이런 아이들 혹은 조금 더 어려운 사람들이 있다면 손을 내밀어주는 것, 그리고 같이 살아가는 것 배고파하는 아이들과 함께 밥을 먹어주는 것 대신 아파해 줄 수가 없으니까 같이 아파하는 것 그것을 통해서 저는 그 아이들이 또 다른 사람들을 살리게 될 거라고 믿고 있습니다 여러분들도 이 선행에 함께 동참하셔서 많은 사람들이 사람을 살리는 사람으로 살아나기를 함께 해주셨으면 감사하겠습니다 오늘 제가 강의를 한다니까 이제 질문이 들어왔어요 그래서 그 질문들 제가 답변하도록 하겠습니다 미혼모 아기들을 위한 생필품을 지원하고 싶습니다 어떻게 도와야죠? 어, 저희들이 생필품 아까 말했듯이 폭탄처럼 들어옵니다 (웃음) 예, 미혼모들이 거의 새것들을 사서 보내주고 있고 저희들은 그거 나눠주기에도 너무 벅차요 근데 아이들은 너무 많기 때문에 이것들이 생필품이 또 모자랄 때가 있습니다 그럴 때는 어떤 물품들이 필요하냐면 가장 중요한 것은 신생아 용품들 네. 신생아 우리가 당연히 아기들 모빌 달아주고 뭐 유모차를 끌어주는 거 당연한 것들이잖아요 근데 이 친구들에게는 그게 사치가 될 때가 있어요 그래서 어, 집에서 쓰시던 것들도 좋고 뭐 새것을 사서 보내주셔도 좋습니다 뭐 보내주시면 저희가 한번 소독을 깨끗하게 한 뒤에 이것들을 다시 나눠주고 있어요 좀큰 아이들의 옷은 보내주시면 저희들에게 짐이 됩니다 예그 아이들 연령대가 너무 다양하기 때문에 바로바로 바로 나눠줄 수가 없어서 저희가 창고에 보관하게 되고 그런 변색이 일어났고 또막 그렇게 되더라고요 그래서 어, 아기 용품은 옷을 포함한 여러 가지 양육 용품은 신생아 용품만 받고 있고 어, 저희 홈페이지나 저희 주소로 택배로 보내주시면 저희들이 수령해서 예 오는 대로 즉각적으로 미혼모 친구들에게 나눠주고 있습니다 네두 네, 번째 질문입니다. 미혼모드 돕는 데 있어 실제적으로 가장 큰 어려움은 무엇일까요? 사실 크게 어려운 건 없거든요 네, 어려운 건 없는데 어, 아직까지도 사회적 인식은 제가 생각하기에 너무 좀안 좋은 것 같아요 그 아이들을 어, 물론 어릴 때 실수를 하였고 사회적으로 책임을 묻는 게 다, 당연한 거지만 어, 윤리적인 문제로 이 아이들을 대하는 것이 아니라 한 여성의 생명 윤리로 작년 한 해에 부산에서 중고등학생이 출산을 한게 1년에 330건이 발견됐습니다 여기서 곱하기 5 정도 하면요 낙태한 숫자가 나와요 중고등학생이 낙태한 게1500 이상 정도 된다고 해요 근데 그런 그런 환경과 그런 사회 속에서 이 아이들은 그래도 생명을 지키기로 결정하였고 그런 애도 이 아이들을 키워서 양육하기로 결정한 아이 그렇다면 많은 사람들이 이 사람 이 아이들을 향해 손가락질 하더라도 그래도 몇몇은 이 아이들의 행동을 보면서 박수 쳐줘야 되지 않을까 응원해주고 함께 살아가야 되지 않을까 그런 생각을 가지고 있습니다 그래서 어, 이 아이들을 대하실 때 혹은 바라보실 때 너무 여성의 윤리적인 문제보다 한 여성의 생명 윤리로 봐주셨으면 그러면 그러한 인식과 그러한 음, 사회적 편견 속에서도 이 아이들이 좀더 건강히 자랄 수 있지 않을까 그런 생각을 해보고 있습니다 제가 이 친구들을 만나면서 가장 놀랐던 거는요 저와 크게 다르지 않다는 겁니다 나이도 비슷하고요 사실 네, 크게 다르지 않는 살 똑같은 사람들이더라고요 그 사람을 사람으로 바라봐 주는 것 나와 다르지 않은 내내 내 이웃으로 바라봐 주는 것 그것이 우리들에게 가장 필요한 것이 아닐까 생각하게 됩니다 여러분 이곳에 모인 여러분들이라도 먼저 그 아이들을 향해 그런 사랑의 시선으로 또 올바른 시선으로 이 아이들을 봐준다면 저를 포함한 그 미혼모 친구들에게도 큰 힘이 될것 같습니다 네, 감사합니다 하나님, 보셨죠? 깡패 20명입니다. 저긴 들어가면 몇대 맞고 끝나는 게 아니라 죽을 수도 있을 것 같아. 내네 딸이 술집에 창녀로 팔려갔다면 깡패 20명 있다고 포기할래? 그러시다. 세상 사람 모두가 그 아이 보고 창녀라고 손가락질해도 내가 아직 그 아이를 내 딸이라 부르고 있다. 걔 절대 내딸 네 아니야. 걔는 사랑하는 내 딸이야. 그러시다. 그 다음부터 제가 미쳐버린 것 같아요. 미혼모들이 찾아옵니다. 예전에는 미혼모 나의 사역의 대상자들로밖에 안 보였었어요. 그런데 이제는 걔네들이 하나님의 딸들로 보인다는 거예요. 제가 그렇게 사랑한다고 외치는 사랑하는 하나님의 사랑하는 아들, 딸들 그 아들, 딸들이 아직도 세상 곳곳에 남아있다 땅끝 성교사가 되주세요